0: Ich will nicht versäumen, ganz herzliche Grüße natürlich von den Geschwistern im Grafweg zu bestellen. Die sind mir tatsächlich letzten Sonntag aufgetragen worden und will sie gerne hier weitergeben. Darf ich Grüße wieder nachher zurück mitnehmen? Ja, es wird immer gegrüßt gell? und ob das immer so, ne? aber jetzt sind wir safe. Ein Lehrer steht vor seiner Klasse und sagt, wer immer mir die nächste Frage richtig beantwortet, darf sofort nach Hause gehen. Da wirft ein Junge seinen Schulranzen aus dem Fenster und der Lehrer fragt sofort, wer war das? Und der Junge sagt, ich und ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> Merken wir, es kommt sehr darauf an, was man und wie man es sagt und wie es verstanden wird oder verstanden werden kann. Das ist ja manchmal ganz spannend, besonders in unserer deutschen Sprache, so beobachte ich das immer wieder. Wir haben, ich habe einen Schwiegersohn, der von den Philippinen kommt und als wir ihm so langsam mal sicher Deutsch beigebracht haben, da mussten wir ihm an einer Stelle mal erklären, dass es einen doch wichtigen Unterschied gibt zwischen einer Oma umfahren und einer Oma umfahren. Das ist ja durchaus existenziell, dieser Unterschied, obwohl es genauso geschrieben wird. Also manchmal ist das nicht so einfach. Durch die Beschäftigung mit meiner eigenen Lebenssituation und eben schon gesagt, auch mit Zerbrüchen und Brüchen und Krisen, familiären Krisen, bin ich immer wieder auf etwas gestoßen, was mir unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, nicht nur mir, sondern ich bin überzeugt, dass es etwas ist, das grundlegend ist für unser Leben, unser Leben mit Gott. Nämlich ganz klar zu kriegen, jetzt gucke ich mal, ob ich hier weiterschalten kann, Richtung. Muss ich das irgendwie anmachen? Ich versuche Ah, jetzt. Ja. Nämlich ganz klar zu kriegen, wozu wir eigentlich berufen sind. Wozu sind wir berufen, wenn Jesus uns ruft? Was ist unsere Berufung als Christen? Was sagt Gottes Wort dazu? Ein erster Punkt, berufen zu großen Taten. Was ist es, wozu Gott uns beruft? Das zu wissen ist sehr wesentlich. Es gehört zu den Grundlagen und zwar nicht nur unseres Dienstes, sondern unseres Glaubens. Ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, unseres Seins. Woran denkst du, wenn du Berufung hörst? Ich vermute mal, dass es den meisten so geht. Wenn wir Berufung hören, dann denken wir in der Regel, ich bin berufen, dies oder das zu tun. Konkret beim solar mitzuarbeiten oder den Gottesdienst zu leiten, die Orgel zu spielen oder sonst irgendwas. Oder irgendwo hinzugehen. Aber ich möchte heute Morgen das hinterfragen. Und fragen, sind das nicht eher Sendungen, als Berufungen? Ich will das ganz plastisch, praktisch vor Augen malen. Ich sende, oder im deutschen Normalgebrauch würde ich wahrscheinlich sagen, ich schicke, ich sende, ich schicke also meine Kinder zum Brötchen holen. Irgendetwas zu tun. Wenn ich aber vor die Haustür gehe und meine Kinder rufe, dann rufe ich sie zu mir. Sie sollen zu mir kommen. Nicht zuerst etwas für mich tun, sondern zu mir kommen. Senden, berufen. Ich möchte das vertiefen. Ich möchte euch heute Morgen einladen, euren Blick zu weiten. Euren Blick auf eure Berufung und dabei diesen Unterschied zu entdecken und zu verstehen zwischen Berufung und Sendung. Den Blick weiten. Mich fasziniert eine Aussage im Alten Testament immer wieder. Jesaja 40, Vers 31. Da steht, die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Als Christ leben heißt, aus Gottes Geist zu leben. Und das heißt, die Sicht des Adlers zu gewinnen. Nicht die des Huhns im Hühnerstall. Die Sicht des Adlers. Kraftvoll. Frei. Mit einer fantastischen Perspektive. Dem totalen Überblick. Ein erweiterter Horizont. Weite, neue Einblicke. Der Blick für Gottes Möglichkeiten und Wahrheiten. Diesen Blick den kann uns nur Gott selber öffnen. Wir selbst, wir sind halt Menschen und haben deshalb einen sehr begrenzten Blickwinkel. Wir sind Menschen durch und durch, ob wir das wollen oder nicht. Und wir denken menschlich. Die Frage ist, ob wir uns damit zufrieden geben oder ob wir bereit sind für mehr, für Neues, für Gottes Sicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte berührt mich immer wieder ganz neu. Sie soll tatsächlich so abgelaufen sein. Sie handelt von einem kleinen Jungen in den USA. Sein Name Gilbert. Gilbert war etwa acht Jahre alt und in so einer Art, wir würden vielleicht sagen, Pfadfindergruppe. Und an einem der Treffen dieser Gruppe, bekam jeder Junge eine Einladung zu einem, wir würden vielleicht sagen, Seifenkistenrennen, wobei das Autos werden sollten, wo keiner drin sitzt, sondern dieses, jeder bekam so einen Holzklotz und aus diesem Holzklotz sollte ein Auto gebaut werden, ein Rennwagen gebaut werden und dann fand irgendwann das Rennen statt. Jeder bekam solch einen Klotz und eine Einladung, der mitmachen wollte und die Einladung sollten die Jungs zu Hause ihren Vätern geben. Gilbert wusste nicht so recht. Er würde sehr, sehr gerne mitmachen, aber er wusste, dass sein Vater nicht begeistert sein würde. Aber er versuchte es und er fragte seinen Vater. Tatsächlich war der nicht sonderlich angetan, aber er sagte zu. Doch das war dann auch schon alles, was er tat. Er machte sich nicht etwa an die Arbeit. Der Holzblock lag lange Zeit da unversehrt. Nach ein paar Wochen, der Renntag kam eigentlich immer näher, nahm Gilberts Mutter die Sache schließlich in die Hand. Allerdings wollte sie nicht den Wagen bauen, sondern sie beschloss, dass es besser sei, Gilbert zu helfen. Ja, aber ihm nur zu zeigen, was er zu tun hatte. Und Gilbert sollte alles selber machen. Und das tat er auch mit Begeisterung. Gerade rechtzeitig vor dem großen Renntag war das Kunstwerk fertig. Ein kleines Zugegeben, etwas Plumpes gefährt, aber es sah großartig aus. Jedenfalls in den Augen der Mutter und in den Augen Gilberts sowieso. Gilbert hatte noch keins der anderen Autos gesehen. Aber er war mächtig stolz auf seinen Blue Lightning, blauer Blitz. Stolz, weil er es selber gebaut hatte. Als er am Renntag an der Rennstrecke ankam, reichte ein Blick auf die anderen Autos, um zu sehen, sein Wagen war der Einzige, der selbst gebaut war. Alle anderen waren Vater-Sohn-Erzeugnisse mit der Betonung auf Vater, mit cooler Bemalung, schnittigen Chassis, heißen Reifen. Einige der anderen Kinder kicherten, als sie Gilberts Auto sahen. Und als das Rennen dann losging, fiel etwas anderes auf. Gilbert war der Einzige, der keinen Mann an seiner Seite hatte. Alle anderen hatten ihren Vater oder wenigstens ihren Großvater dabei, Gilbert hatte seine Mutter, aber die stand weit entfernt von ihm. Das Rennen begann. Immer zwei Wagen gleichzeitig fuhren die Rampe herunter und rasten den Weg entlang ins Ziel. Wer am Schluss die beste Zeit von allen hatte, war der Sieger. Gilbert war als Letzter dran und ausgerechnet gegen den Wagen, der am schnellsten und besten aussah. Als sie eigentlich starten sollten, sah Gilbert, Gilberts Mutter ihren Sohn mit großen Augen, wie er den Rennleiter bat, das Rennen doch bitte für einen Moment zu stoppen, weil er gerne beten würde. Das Rennen wurde tatsächlich unterbrochen. Gilbert kniete sich neben sein etwas witzig aussehendes Gefährt, legte seine Hände darauf. Und mit gesenktem Kopf begann er, mit seinem Vater im Himmel zu reden. Er betete leise vor sich hin, sehr lange, eineinhalb Minuten. Dann stand er auf, lächelte und sagte, okay, es kann losgehen. Es ging los. Neben ihm ein Junge namens Tommy mit seinem Vater, Gilbert mit seinem himmlischen Vater in seinem Herzen. Sie schauten den Wagen nach. Die beiden Wagen rasten die Rampe herunter und zur Überraschung aller mit erstaunlich hohem Tempo, besonders Gilberts plumpes Gefährt, das eine Sekunde vor Tommys Auto die Ziellinie überfuhr. Bestzeit. Gewonnen. Gilbert sprang in die Luft mit einem lauten Danke. Und sofort war der Rennleiter bei ihm und hielt ihm das Mikrofon vor die Nase und fragte die Frage, die kommen musste, Gilbert, du hast gebetet, dass du gewinnst? Worauf Gilbert antwortete, nein, Sir, das wäre doch nicht fair gewesen, Gott zu bitten, mir zu helfen und den anderen nicht. Ich habe Gott nur gebeten, dass ich nicht weinen muss, wenn ich verliere. Gilbert bat Gott nicht zu gewinnen. Schon als er ankam und die anderen Autos sah, sagte er nicht, hey Gott, das ist nicht fair, den anderen haben ihre Väter geholfen. Er betete zu seinem Vater im Himmel um Kraft. Um die Kraft, mit dem klarzukommen, was auch immer passieren würde. Ihr Lieben, ich glaube, wir nehmen uns oft zu viel Zeit dafür, Gott zu bitten, dass wir gewinnen. Wir dürfen das tun, keine Frage. Aber wer von uns hätte nicht eben, hat nicht eben auch gedacht, dass Gilbert Gott gebeten hätte, dass er gewinnt? Das ist menschlich. Das ist die Sicht des Huhns im Hühnerstall. Wir möchten, dass Gott segnet, was wir tun, was wir leisten was wir auf die Beine stellen. Wir wollen Erfolg, Gewinnen, das Gute, Wohlbefinden, Gesundheit und vor allem anderen bitten wir Gott, uns doch bitteschön zu bewahren. Dieser Junge ist für mich zu einem Vorbild geworden. Demütig. Den Blick nicht nur auf die Äußerlichkeiten. Nicht auf die eigene Leistung sondern einfach ganz kindlich, vertrauensvoll bei Gott. In seinen guten Händen, in den Händen des Vaters im Himmel. Gott, Gott sein lassen. Was und wie auch immer sonst die Umstände sind. Gott Gott sein lassen. Dieser Junge hat von Gott den Blick, so empfinde ich das, für das Wesentliche geschenkt bekommen. Den Blick des Adlers. Vielleicht hat er ihn auch einfach, weil er Kind und damit kindlich, nicht kindisch, kindlich war. Wenn ihr nicht werdet. Zurück zu unserem Thema. Berufen zu großen Leistungen. Will Gott das? Tu das, mach das, geh dahin, leiste was, zeig mal, was du kannst. Was würdest du sagen auf die Frage, wie kam es dazu, dass die Nachricht von dem auferstandenen Jesus so um die Welt ging, wie sie um die Welt ging? Die Ausbreitung des Evangeliums geschah nicht durch den heldenhaften Einsatz besonders frommer Menschen sondern durch das Wirken des Auferstandenen selbst in seinen Jüngern. Einer davon, Paulus. Paulus sitzt in einer Zelle und schreibt gerade einen Brief an die Gemeinde in Philippi, im Knast. Wenn es um unsere menschlichen Leistungen ginge, um unser menschliches Denken, unser Blick auf die Äußerlichkeiten, dann wäre dieser Brief wohl ein ziemlicher Verzweiflungsschrei geworden. Wie soll es nur weitergehen? Ich sitze hier fest, wer soll meine Arbeit machen, wer soll euch bewahren vor dem Rückfall in heidnische Kulturen, wer soll denn die Gruppen, die sich gegeneinander bilden, zurückpfeifen? Meine Tage sind gezählt. Das Huhn im Hühnerstall des Grüßen. Aber liest diesen Brief mal, der ist gar nicht so lang. Der ganze Brief sprudelt über von einer unbändigen, ja heiteren Freude. Na sowas. Das Wort Freude kommt 16 Mal vor in diesem kurzen Brief. Wie kann man in einer solchen Situation einen Freudenbrief schreiben? Wie war das möglich? Eine solche Freude entsteht nur, wo ein Mensch weiß, worauf es ankommt. Nicht nur auf die Äußerlichkeiten schaut nicht sich selbst und seinen Auftrag für unentbehrlich hält. Kindlich, vertrauensvoll, bei Gott. Da möchte ich sein. Da ist gut sein. Zweitens, berufen zur Nachfolge und Liebe. Petrus. Ein anderer, dieser Jünger Jesu. Bevor er das war, deutete nichts darauf hin, dass Petrus besonders ehrgeizige Pläne für sein Leben hatte. Normale religiöse Erziehung durch Beschneidung und Unterweisung im Gesetz, vollwertiges Glied des Gottesvolkes, nicht mehr und nicht weniger. Dass er vom Beruf Fischer wurde, war logisch in Kapernaum am See Genezareth. Und so betrieb er ein Fischereiunternehmen mit seinem Bruder Andreas und den Zebedeus Söhnen Jakobus und Johannes. Er hatte sein gesichertes Einkommen, Ansehen, bei anderen alle weichen Waren gestellt auf ein gut bürgerliches Leben am See Genezareth. Aber dann kam jener Morgen. Sie hatten nichts gefangen. Und der Mann, der da am Ufer auftauchte, und mit dieser warmen, vollmächtigen Stimme sagte, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. In Markus 1 lesen wir davon. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon, Petrus und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen, sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist die Berufung. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er buchstäblich zu ihnen hingeht und sie zu sich ruft. Komm. Kein Wort davon dass Petrus Heldentaten vollbringen soll oder überhaupt etwas tun soll. Der einzige Einsatz, den er jetzt zu leisten hat, ist sein Leben. Der Ruf Jesu ist das einfache, folge mir, komm mir nach, immer hinter mir her. Eine völlig neue Richtung, ein ganz neuer Wert. Ab jetzt ist nicht mehr wichtig, was Petrus tut, sondern wem er folgt. Jesus. Die Beziehung zu ihm, zu Jesus, wird nun alles andere prägen. Und mir ist bewusst, das war nicht keine Begegnung wie jede andere. Hier ruft Gott den sündigen Menschen zu sich. Willkommen zu Hause. Gott knüpft die Beziehung zwischen sich und dem Menschen, die zerstört war, ganz neu. Dazu beruft uns Gott. In die Beziehung, in die Gemeinschaft mit ihm. Komm. Ja, aber, aber da steht doch, dass Petrus ab jetzt Menschen für Jesus fischen soll. Also doch berufen, was zu tun. Geh, mach. Langsam. Was steht da? Steht da, folgt mir, ihr sollt jetzt Menschen fischen? Nein, es steht da, folgt mir, ich, Jesus, will euch zu Menschenfischern machen. Jesus macht, er ist der Handelnde. Seine Kraft ist es, die etwas bewirkt. Ihr Lieben, ich glaube, das ist so wichtig. Darum nochmal, wenn wir Berufung hören, denken wir gleich ans Tun, wenn Gott mich beruft, will er, dass ich was für ihn tue. Wenn wir Hingabe hören, denken wir gleich ans Tun. Hingabe heißt doch, so denken wir, ich muss etwas tun, meist mehr tun für Gott. Das steckt so tief in uns drin. Aber das ist unsere Leistungsgesellschaft, nicht das Evangelium. Nein, Hingabe heißt vor allem, ich Gebe mich hin. Ich gebe Jesus mein Leben. Auf den Ruf Jesu hören bedeutet, zu ihm kommen. Komm. Zu ihm kommen und mein Leben seinem Einfluss öffnen. Von jetzt ab ist Jesus der, der mein, Jesus, der mein Leben gestaltet und prägt, so wie er es will. Was sind die Dinge, die uns in der Regel zum Handeln treiben? Ganz ehrlich, es sind Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Habe ich einen Wert? Wer sieht mich? Wer versteht mich? Und bin ich geliebt? Bin ich anerkannt? Oder andersherum, ich leiste etwas, also bin ich. Also habe ich einen Wert. Also sieht mich jemand, also bin ich geliebt. Aber Jesus ruft nicht auf zu leisten. Sondern in eine persönliche Gemeinschaft mit ihm. Weil er uns längst liebt. Jesus macht seine Liebe nicht abhängig von unserem Tun. Nicht von unserer Leistung. Wie gut ist das? Gnade. Hier bei ihm, bei Jesus, findet Petrus seine Identität. Hier wird sein Selbstwertgefühl, seine Menschenwürde verankert. Bevor Petrus nur ein Wort für Gott sagen oder einen Schritt tun kann, hat Jesus das große, nicht aufhörende Werk begonnen, nämlich einen Menschen aus Petrus zu machen, wie er Gott gefällt. Wir könnten auch sagen, einen heiligen Menschen. Er stellt die Beziehung nämlich zwischen Gott Gott. Und Mensch wie der Herr, auf dass der Mensch heil werde und zu seiner wahren Identität findet. Durch die Berufung sollen also nicht makellose Kandidaten in eine geistliche Arbeit eintreten, sondern gewöhnliche Sünder in Jesus Christus heil und heilig werden. Und das gilt uns allen. Und diese Erfahrung brauchen wir alle. Wir müssen Begriffe, ich bin überzeugt davon, wie Hingabe und Berufung, lösen von Aufgaben. Und sie einfach leben und erleben. Es uns schenken lassen. Erst dann kommen die Aufgaben. Dann, wenn wir gemäß dieser Berufung in der Beziehung zu Jesus Christus leben, dann bleibt eine Sendung in eine oder andere Aufgaben nicht aus. Keine Sorge. Aber erst dann. Nicht umgekehrt. Noch einmal Petrus. Drei Jahre später. Er ist mittlerweile wieder zurückgekehrt. Alte Heimat. Alte Arbeit. Alles war wie früher. Die Sonne. Das Wasser, der gleichmäßige Schlag, der Ruder, nur die Wortkargheit des Petrus lässt uns ahnen, dass eine ganze Welt zusammengebrochen ist. Ich will fischen gehen, sagte er ausgebrannt. Johannes 21, Vers 3. Dazwischen, dazwischen lag die Zeit mit Jesus, eine spannende, lehrreiche, lebensverändernde Zeit. Doch es schien alles vorbei. Jesus, sie hatten ihn gekreuzigt. Petrus, wieder in seinem Boot. Doch dann, Jesus, der auferstandene Herr, der nicht im Tod geblieben war, der den Tod und damit auch die Sünde, den Teufel besiegt hat, stand wieder da am Ufer. Ganz genau wie damals. Und es folgt die Wiederholung der Berufung. Die gleiche Szene wie beim ersten Mal. Auch mit nichts gefangen und Jesus am Strand, der ihn sagt, werft die Netze aus, sie tun es. Und die Netze bersten fast vor der Menge die Fische, der Fische, die sie fangen. Damals hatte Petrus sich vor Jesus vor die Füße geworfen und sich einen Sünder genannt. Heute weiß er aus bitterer Erfahrung, dass er einer ist. Das Kohlenfeuer am Strand brannte in seinem Gedächtnis. So ein Feuer brannte im Hof, als er Jesus dreimal verriet. Wie hat Jesus so einen wie mich nur berufen können? Und in dieser Situation, in der alle super geistlichen Ambitionen zu Asche geworden sind, kommt es zu folgendem Gespräch. Wir haben es eben schon gehört. Johannes 21, Abvers 15. Jesus fragt Petrus dreimal, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Dann weide meine Schafe. Folge mir nach. Wie kommen wir nur darauf, dass alles auf uns und unsere Leistung ankommt? Jesus fragt Petrus hier nicht nach seinen Qualifikationen, auch nicht nach seinen Zukunftsvisionen. Stattdessen stellt er die Frage aller Fragen für einen Menschen. Hast du mich lieb? Und Petrus kann darauf unmöglich Dinge behaupten, die nicht gedeckt sind. Er kann nur bekräftigen, was Jesus schon weiß, dass er Jesus tiefer liebt als je. Und als Jesus dann die Berufungsworte folge mir nach wiederholt, in Vers 19 und 22, ganz am Schluss, da begreift Petrus, wie alles zusammenhängt. Das ist es ja, wozu ich berufen bin. Folge mir nach. Das waren zumindest, wovon wir wissen, die ersten und die letzten Worte Jesu zu Petrus. Die ersten und die letzten. Und Jesus nachfolgen heißt ihn lieben. Alles andere, ist eine Frucht aus der Beziehung zu ihm. Ihr Lieben, wir sind zuallererst berufen, Gottes Kinder zu sein. Einfach zu sein. Bei ihm zu sein. Geliebt zu sein. Und ihn zu lieben. Das ist unsere Berufung. Und erst und nur wenn wir das leben und immer wieder wahrnehmen und erfahren, können wir gesund leben und dienen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, kam auf diese Welt, um mich aus meiner Sünde, aus meiner Menschlichkeit zu befreien und zu retten. Und nirgends wird Liebe tiefer und deutlicher sichtbar als an dem auf, an dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. In 14 Tagen feiern wir Ostern. Lasst uns das feiern. Dieser Jesus ruft mich und ruft dich. Zu sich. Aus Liebe. Immer wieder. Und zu ihm zu kommen und mit ihm zu leben, das ist unsere Berufung. Und es kann uns nichts Besseres passieren. Können wir demütig, vertrauensvoll wie ein Kind unser Leben in seine Hände legen? Herr, hilf mir, dass ich nicht weinen muss, wenn ich verliere dabei geht es ja nicht darum, nicht zu weinen. Weinen ist wichtig und eine gute Geschichte, die Gott uns in unseren Leben hineingelegt hat. Sondern dahinter steckt ja die Haltung, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, gib mir die Kraft, dir zu folgen. Herr, nicht was ich will, sondern was du willst. Nicht ich will was leisten. Nicht ich will vorangehen. Nicht meine Wünsche sollen mein Leben führen, sondern du und deine Vorstellungen für mein Leben. Und auch, wenn sie vielleicht ganz anders aussehen, als ich mir das vorgestellt habe. Anders aussehen, als die Dinge, die ich für gut befinde. Wenn wir das tun, und ich möchte es von ganzem Herzen, dann werden wir erleben, dass Gott Dinge bereithält, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Gilbert hat tatsächlich gewonnen mit der Gurke. Gottes Möglichkeiten sind nicht mit unserer Begrenztheit zu begreifen und zu verstehen. Aber er lädt uns zu sich ein. Amen. Ich möchte uns einen Moment Stille gönnen: Ein Moment des stillen Gebetes, des einfach Seins vor Gott. Ich schließe die Stille mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wie gut ist es, bei dir zu sein. Und so bete ich dich an und bitte dich, dass du mir in meiner Lebenssituation dieses kindliche Vertrauen schenkst, dass du es gut machst. Dass du die Kraft gibst, dieses Leben zu leben und das zu tun, was du für mich vorgesehen hast. Amen.